0: Les cours du Collège de France, langue et religion indo iranienne Jean Kellens. Bonjour Mesdames, Messieurs, nous voici dans une nouvelle salle pour examiner euh, la manière dont la situation d'antagonisme liturgique euh, que nous avions, dont nous avions observé la formation euh, la semaine passée va se dérouler. Alors, je voudrais... Euh, nous, nous étions restés, je pense, dans le cours du processus euh, de sacralisation du feu rituel et du lien qui doit s'établir de, de, de plus en plus étroit, qui doit s'établir entre ce feu et le corps des sacrifiants. Et nous avions, euh, ce, nous avions terminé, je pense, le, lors de, du cours précédent, euh, en mettant l'accent sur l'importance à cet égard euh, de la 16e strophe du Yasna 31, avec l'appellation Houdanou et euh, l'apparition euh, des divers cercles de l'appartenance sociale. Alors, euh, nous pouvons continuer. Euh, le, le, nous sommes dans un vaste mouvement où il est question. De demander aux dieux de prendre la parole, de faire savoir aux sacrifiants certaines choses sous la forme de mantra ou d'enseignement, saasna, de soumettre ces dieux ainsi, c'est une variante de l'appel à parler, à une phrasa, c'est-à-dire un interrogatoire euh, qui porte partiellement sur le passé. C'est toujours la structure, c'est le topic euh, de ce type de, de relation verbal que l'on peut avoir avec la divinité, tel qu'il se déroule d'habitude dans les textes iraniens, y compris les inscriptions achéménides. Il y a toujours ce balancement entre le paourvim, ce qui s'est passé d'abord dans le passé, et ce qui se passera plus tard dans le futur, l'aparam. Donc, euh, une sorte de prise en compte de toute la ligne du temps. Alors, à partir de la 17e strophe, vous voyez que nous approchons de la fin du yasna 31, en même temps que dans la strophe 31, nous trouvons qu'il n'est pas difficile, sauf le premier vers, parce qu'il est marqué aussi par une ellipse, euh, nous avons un deuxième vers très significatif qui dit simplement euh, « c'est la, la fin » de l'appel à prendre la parole ou au, au, adresser aux divinités que le savant Vidvard parle Morautu au savant Vidouché et que celui qui n'est pas savant que le non savant l'ignorant si vous voulez cesse de tromper euh, tromper pas pas comme la douche, hein. c'est moins moins profond mais c'est c'est provoquer des illusions que celui-là cesse de tromper et soit pour nous au Mazda, le fradakhtar, le lanceur à la fronde de la bonne pensée. En fait, ce qui est réalisé dans ce deuxième vers de la strophe 17, c'est le transfert du savoir. Le transfert du savoir a eu lieu. La divinité a parlé. Elle a fait connaître ses mantras et ses enseignements. Et désormais, le sacrifiant partage partage son savoir c'est la constatation du transfert du savoir. Donc, euh, le mouvement commencé à la cinquième strophe, il est relativement long, est à présent euh, euh, réalisé. Et dans la strophe 19, euh, dans la 19e strophe, euh, il y a ici des difficultés que je ne veux pas, dans, dans la 18e surtout et au début de la 19e, dans, euh, dans cette euh, 19e strophe, tout au moins est-il clair que l'appel est lancé aux divinités sous le nom de Aura, qui est singulier ou pluriel, euh, d'écouter euh, désormais le sacrifiant qui est défini comme celui qui euh, dispose à volonté de sa langue, donc celui qui maîtrise parfaitement sa langue, pour l'énoncer rectiligne de ses paroles. rectiligne de de ces paroles. Désormais, donc, euh, le savoir et la prise de parole sont transmis au récitant, euh, qui tient sa légitimité du feu, puisque on voit ici réapparaître une, un parallèle de la formule de la strophe 3, mais remarquez qu'il ne s'agit plus du feu, simplement, ce feu euh, auquel on fait allusion dans cette formule qui réapparaît est désormais ton feu, toi, et il est soukrat, ça, c'est le résultat de sa croissance progressive que nous avons euh, accompagnée dans les strophes précédentes. Le feu est maintenant flamboyant. Il émet donc euh, des flammes. Euh, dans, alors, euh, nous allons voir euh, peut-être les, les, les deux dernières strophes de, de cet hymne 31. C'est avec ces strophes que se termine l'opération lignée, hein, le feu est devenu le feu sacrificiel, apte à recevoir le sacrifice, et euh, vous constaterez dans la manière, n'est-ce pas, de, deux mots très importants qui font leur apparition ici. Hein, euh, c'est le mot sar, le mot sar, l'union. Euh, Souvenez-vous, nous y avons fait allusion, nous y avons fait allusion, mais euh, sans encore préciser, c'est ici que les choses se se, se précise, en réalité. Le mot « sar » qui euh, désigne une union étroite avec quelque chose euh, est l'objet de la demande des sacrifiants dans la troisième « gatha », dans la « gatha spenta mainu euh, ». Cela change la perspective, car, euh, souvenez-vous, dans le Yasna 28, lors de l'énumération du nom des sacrifiants, c'était aussi un yana, c'était aussi une demande. Il demandait quelque chose, mais ce qu'il demandait était différent. C'était un secours, une aide-secours. Hein le ravdra. il demandait le ravdra. Dans la troisième gatha, la perspective est différente. Ces sacrifiants, d'abord, ne sont pas mentionnés tout au début du texte, sont mentionnés plus ou moins au milieu, plus ou moins au plein cœur de l'action. Et ce qu'il demande, c'est le sard, l'union, à tel point que, euh, selon un phénomène que nous pouvons observer relativement souvent, euh, il y a des mots qui euh, ne sont pas spécifiques à certaines gattas. Parfois, ils le sont, mais ils ne sont pas nécessairement spécifiques. Mais ils, ce sont des mots que privilégient certaines gattas. C'est le cas de sar. Sar est un mot de la Spenta pentamainyu. C'est dans cette gatha que ce mot se fait le plus insistant, qu'il est répété... Euh, et qu'il se trouve, au fond, euh, représenter un schéma absolument essentiel de la demande sacrificielle. Et on voit que ce sar, maintenant, euh, maintenant que l'opération ignée est terminée, n'est-ce pas, euh, elle est établie. Elle est établie avec le monde divin. Il ne s'agit plus de demander un secours. Euh, le processus euh, est avancé. Hein et euh, remarquez que les entités avec. Euh, euh, lesquelles euh, l'union est établie. Ce sont ces entités euh, qui expriment euh, les bienfaits d'immortalité qui seront répétées quatre fois dans ce que nous avons euh, appelé, ils jalonnent littéralement à quatre reprises, le moment sacrificiel, c'est-à-dire la phase ultime de la gatha que nous avons commentée l'an dernier, c'est-à-dire le moment de la libation tauma d'abord, dans l'Yasna 33, puis le moment d'offrande carnée dans le feu sacrificiel, dans le Yasna 34. Donc le secours s'est transformé à présent en une union. Alors vous voyez, le mot apparaît, c'est sa seule attestation dans la Gata Hunavaiti, parce que c'est l'abstraction à laquelle il se réfère qui est privilégiée à partir du Yasna 31. Euh, désormais, les sacrifiants ont établi le lien d'alliance, le vrata. Hein. Le vrata est établi avec euh, les divinités. Aussi, euh, désormais, il s'agira de considérer celui que euh, Ahura Mazda privilégie dans cette strophe comme celui qui est son allié, urvata, c'est-à-dire celui qui a établi le lien du vrata avec lui, euh, et il est son allié par le maniou. Hein, Donc, l'apparence, que le feu donne Daoua Mazda et par les actes que ce maniou inspire. Donc, euh, c'est la réalisation du projet de l'alliance, hein, de l'alliance avec les divinités. Et euh, je vous inviterai surtout à considérer dans la strophe suivante -ce pas, ce, euh, les signaux lumineux sont pour le généreux, bien sûr, qui les repère par l'effort de sa pensée. Donc, euh, celui-ci flatte l'agencement avec pouvoir, parole et acte. Alors, voici euh, la, euh, la, la, la notation finale, le dernier vers de la l'Agatha avec un mot essentiel, n'est-ce pas, c'est le mot, euh, deux mots, « vasishta » et « astish pour définir le feu. « Qu'il soit ton hôte »,« asti euh, ». Le feu est, est l'hôte, hein et il est, c'est hôte est Vasishta, très véhiculeur, véhiculeur des offrandes. Hein, vieille image védique, Vahishta, hein, le feu est le plus véhiculeur. Vous euh, voyez que la dernière différence non fondamentale avec le Yasna-Haptankaiti est à présent éteinte. Avec Houdanou dans l'astrophe 16, avec Vasishta, très véhiculeur, dans cette strophe finale, ici, 22, et avec « asti »,« hôte », les trois noms subsidiaires du feu ont été prononcés. Certes, son nom propre, son nom particulier, c'est -ce « atar », n'est-ce pas Mais il y a toute une série d'autres désignations que le yasna Tankaïti, lui, mentionne, c'est-à-dire « il est l'hôte »,« il est le véhiculeur »,« il est l'ami », aussi « ami manque », ici. Mais, euh, il est, euh, il, euh, par contre, euh, « houdanou » est un terme gathique qui ne figure pas dans le « Yasna abdankaiti ». Finalement, sans que le nom du nom soit prononcé, les noms ont été prononcés. Alors, euh, voilà. Alors, nous pouvons peut-être, euh, à partir de cette ultime remarque, hein, le processus est devenu maintenant euh, tout à fait identique à celui du « Yasna abdankaiti ». Mais il y a deux différences fondamentales, celles-là, inexpugnables. Nous ne pouvons pas les résoudre. Euh, L'une est une différence de processus. Dans l'Iyastahab Tankaiti, euh, tout est accompli dès l'abord. Tout est un donné, un donné immédiat. Pas le lien avec les cercles sociaux, euh, les noms du feu sont prononcés. Ça n'est pas un processus. Euh, C'est une sacralisation directe, immédiate du feu, euh, du feu parfait du sacrifice. Euh, je n'y verrai pas une différence. Je vous l'ai déjà fait remarquer, je pense, incidemment. Ce n'est pas une différence globale qui oppose euh, le yasna au gatha. Ce n'est pas ce clivage-là qui est en question. Euh, en fait, je pense que la présentation des choses sous la forme d'un processus complexe, élaboré, progressif, ben, c'est une caractéristique, non de toutes les gathas, mais de l'Agatha à Hunavaïti. Et dans une certaine mesure, c'est le principe explicatif de sa longueur relative. Si elle est plus longue que les autres, c'est parce qu'elle traduit un processus plus long et plus compliqué. Peut-être que la progressivité est un trait de l'Agatha à Hunavaïti. Il faudra que nous cherchions à l'expliquer, mais c'est une chose qu'il faut tenir en compte. Ensuite, là, il n'y a rien à faire, nous, nous sommes habitués à ce, à ce trait depuis longtemps. La caractéristique du Yasna Tankaïti, par contre, là, c'est une véritable opposition entre haptahattique et gathique, euh, c'est que le rite du, du Yasna Tankaïti ignore l'antagonisme. Hein, euh, dans la langue euh, des rhétoriciens américains, hein, vous savez, on définira, Cherveux le frais, par exemple, hein, on définit la rhétorique des gatha comme la rhétorique « praise and blame », c'est-à-dire une rhétorique où l'éloge est nécessairement complémentaire, nécessairement pour complément immédiat euh, le blâme, hein, la critique. Donc, toujours, euh, bien, euh, ceci est bien, ceci est mal. Hein, C'est une euh, rhétorique en permanence balancée entre l'éloge et la critique. Tandis que le « Yasna tenkaiti », euh, il l'affirme lui-même, de ce souci que de ce qui est positif. Il n'y a pas d'antagonisme dans liasna hab Je vous ai fait remarquer que ce n'est pas nous qui disons ça. Le texte le dit lui-même. Hein. Le texte le dit lui-même en disant, moi, je fais, j'accueille, je, je, je salue, c'est le, le terme technique qu'il emploie, je salue tout ce qui a de bien. Hein. On ne parlera pas de ce qui a de mal, c'est sous-entendu. Hein. Nous ne sommes pas ceux qui faisons des critiques, nous ne sommes pas des critiques. Nous ne sommes pas naï-naï-star, star, comme dit le texte, nous ne sommes pas critiques. Nous sommes uniquement ceux qui acceptons ce qu'il y a de bien. Ceux qui trouvent d'ailleurs des, euh, des parallèles aussi dans la rhétorique de Rig Veda, qui parfois est balancée et parfois pas. Hein. Entre, ce sont deux techniques euh, rituelles euh, différentes, euh, ce, ce, le point sur lequel je ne voudrais pas me prononcer euh, c'est celui de, de savoir si, euh, si ces deux techniques sont conflictuelles ou non pas. Euh, il y a des raisons quelques petites raisons de penser qu'effectivement euh, il y a peut-être un peu de rivalité de conflit entre les deux manières de procéder comme entre la prose et la poésie puisque le yasna est en prose et que les gathas sont métriques. Alors, voici les quelques réflexions que je voulais faire avec vous euh, à ce sujet. Alors, avant de passer à autre chose, avant de passer au, euh, au daiva dans le Yasna 2 je vais résumer rapidement euh, quelle a été dans cette longue partie euh, du, euh, de la gatha à le processus de sacralisation du feu. Il commence avec le Yasna 33, la strophe des Mainyu, où euh, le feu, euh, le feu dont la présence se manifeste depuis euh, la fin du Yasna 29, est identifié au Mainyu d'Auramazda Mazda et mis en rapport avec euh, la triade du comportement rituel, euh, la pensée, la parole et l'action. Deuxième, euh, deuxième chaînon. Dans, à partir du Yasna 31, et euh, réalisation, euh, conclure avec euh, les bonnes divinités une alliance, un vrata, l'établissement d'un vrata. Euh, L'annonce de ce vrata est suivie dans la strophe 31,4 par une invitation, par l'invitation officielle, la racine Zou. Hein, une zouiti, l'invitation officielle au corps entier euh, des bonnes divinités, car le panthéon, comme nous l'avons observé, est rassemblé dans cette invitation. Nous avons euh, les trois entités neutres principales plus deux entités féminines. C'est un rassemblement relativement inusuel. L'ordre est souvent beaucoup plus dispersé. Donc le panthéon est rassemblé autour du feu euh, par une invitation dans le but de réaliser un vrata. Avec la strophe 16, euh, c'est le corps social qui se rassemble autour du feu. Les sacrifiants réunis autour du feu sont maintenant les représentants du corps social. C'est l'affirmation de leur représentativité sociale qui est affirmée euh, dans la strophe 16. Enfin, à partir de la strophe 16 jusqu'à la strophe 19, transfert du savoir par le feu, de la divinité aux sacrifiants et transfère aussi de la prise de parole. Euh, ce ne sont plus les dieux qui vont prononcer les mantras et les enseignements, mais les sacrifiants prennent leur lait. Alors, euh, et puis, euh, dans les deux dernières strophes, le Yasna 21-22, euh, le Vrata est réalisé et il se réalise sous la forme euh, d'un rapport d'hospitalité. Un rapport d'hospitalité entre sacrifiants et divinités. Bien, euh, voici euh, la manière dont j'interpréterai le processus qui est relativement long. Hein, C'est l'entièreté du, euh, du Yasna 31, mais précédé d'une bonne partie du Yasna 30, et aussi préparé même à la fin du Yasna 29, euh, sous l'impulsion, rappelez-vous, euh, de cette vache hein, qui attend impatiemment. Euh, il attend impatiemment que son âme puisse partir hein, euh, sous l'action du feu rituel. Hein. Mais euh, le processus a été long. Pourtant, tout n'est pas encore fini. Tout n'est pas fini. Il va falloir, avant de procéder aux offrandes, celle de Hauma d'abord, celle de Cher ensuite, ben, il, il faudra sortir de la situation d'antagonisme qui s'est créée avec l'apparition des deux manioux. C'est ce très propre, hein, c'est ce très propre au, au rituel gatique, la situation de l'antagoniste. Alors, euh, quels sont les personnages qu'il qu va d'abord falloir, qu falloir régler le destin Je ne peux pas être plus précis parce que nous allons essayer de voir de, de quelle manière ça se présente. Eh bien, il porte le nom de Daiva. Il porte le nom de Daiva. Ah, c'est très frappant, c'est une chose extrêmement frappante parce que, c'est tout d'abord un gigantesque problème de grammaire comparée. Indépendamment de la compréhension que nous avons des textes, hein, des textes indépendamment du phénomène religieux qui est peut-être sous-jacent, c'est un, un problème qui a frappé les premiers, les premiers linguistes indo-européanistes, parce que euh, c'était quelque chose qui paraissait inacceptable, et d'ailleurs pendant des années, ça n'a pas été accepté, bah, que le titre même de la divinité dans les langues indo-européennes euh, ait subi un traitement tel qu'il en finit par désigner les démons dans le monde iranien. Car effectivement, le mot d'Aïva, c'est l'indien Deva, le nom du dieu dans le Rig Veda, sera jamais autre chose. Euh, vous connaissez bien sûr le latin « Deus », le latin dius a ses, ses parents dans les langues celtiques. Les plus vieux dialectes germaniques ont aussi leur forme propre. On retrouve le terme en balto-slave. Bref, une seule, un seul domaine indo-européen reste à l'écart, c'est le grec. Le grec ignore ce titre. Bon, ça, c'est un très propre grec. Euh, alors, euh, donc le, le mot que l'on peut restituer en l'indo-européen, c'est le mot qui présente une petite particularité que je ne veux pas passer sous silence. Petite particularité, c'est qu'il est, qu est étrangement, accentué, étrangement accentué. Un terme de ce type-là, un nom en A, avec degré plein de la racine, est normalement accentué sur, sur la syllabe radicale. Ce n'est pas le cas. Euh, c'est la voyelle de dérivation qui porte l'accent. Euh, ça peut avoir une importance. Éric Pirard, qui, vous le savez, vous le connaissez bien, est extrêmement sensible à ce genre de détails, a relevé que, que les mots qui, euh, qui portent ce type d'accent sont toujours des mots qui, dont le sens comporte en soi une alternative. Le nom du jumeau, par exemple. Yama, vous le connaissez bien, on y a une, on fait un colloque à son sujet il y a, il y a un an ou deux. Bien, Yama, le nom du jumeau, bah, c'est un nom qui comporte une alternative inhérente. S'il hein. y, bon, y a un jumeau, il y en a nécessairement un autre. Bon. Eh bien, Yama est un terme de cette formation, et lui aussi porte l'accent suffixal. Il porte l'accent suffixal, c'est une particularité de ce genre de mot, Et c'est la raison pour laquelle Éric Pirard a souhaité que l'on donne comme explication fondamentale au nom de la divinité indo-européenne, non pas euh, non, faire les lumineux, d'après le nom du jour, hein, « euh, diou », d'après la racine « diou », qui indique la lumière diurne, la diffusion de la lumière diurne, mais l'autre racine « diou », qui essaie de jouer au « dé hein, », car euh, avec la racine de jouer au « dé bah, », on arrive effectivement à un sens, euh, à un sens alternatif inhérent. Hein, C'est ce coup-là ou, ou l'autre hein. D'où sa traduction, dans la, sa traduction des Tavestik, il traduit les Daiva, non par démon, mais hasardeux. Les hasardeux. C'est une, une très belle traduction qui, euh, qui fait un peu rêver, mais je ne suis pas sûr que ce soit juste. Mais voilà pourquoi je tenais à commenter euh, euh, cette traduction, parce qu'elle est fondée en fait sur un phénomène d'accentuation. Alors, euh, Comment expliquer le phénomène de, dé, de démonisation Comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, euh, ce, ce, le, le phénomène de démonisation du mot « daïva » est à la base euh, de toutes les explications que l'on a données des origines du masdéisme. C'est Hauck le, notre ancêtre, hein, notre plus lointain ancêtre, en 1862, dans son livre « Les Essais », avait été extrêmement sensible. C'est lui qui a imposé l'idée euh, que Daiva était bien l'équivalent, ce dont nous ne pouvons plus douter aujourd'hui, du sanskrit d'Eva ou du latin Deus, car on l'avait mis en doute à cause justement euh, du sens devenu péjoratif. Euh, or, euh, Haug, qui est, qui est un bon indianiste, c'est est, indo-iraniste littéralement, voit bien que le phénomène est compliqué. Il constate que le phénomène est compliqué parce que, en réalité, une inversion symétrique, presque symétrique, euh, se produit dans le domaine indien. Euh, les dieux de l'Inde, pourrait-on dire, sont les démons de l'Iran, et les démons de l'Iran sont les dieux de l'Inde. En effet, euh, Deva, le dieu en indien, pour équivalent Daiva. qui signifie « démon eh », bien, il faudra peut-être faire des nuances. Par contre, le mot « asura », le démon indien, l'asura, correspond à Ahura, qui est en tout cas une partie du nom de la grande divinité Ahura-Masta. Bon, Donc, il semble y avoir une inversion symétrique euh, des sens positifs et négatifs entre les deux domaines indo-iraniens. Comment expliquer cela eh Bien, euh, Hauck, encore une fois, euh, peut-être plus précisément qu'on l'a fait à la suite, bah, a très bien vu aussi que les deux phénomènes, euh, les, deux, euh, les deux inversions, l'indienne et l'iranienne, n'étaient pas parfaitement symétriques. N'étaient pas parfaitement symétriques parce que euh, les plus anciens livres du Rig Veda Font encore de Asura un usage positif. Ce n'est qu'avec les hymnes que l'on peut juger les plus récents du Rig Veda que Asura a entièrement basculé du côté démoniaque. Donc il reste des traces effectives de Asura positif dans le domaine indien. Alors qu'à l'époque de Hawke, il n'y avait pas de traces positives de Taïva. Donc, ce n'est pas parfaitement symétrique. C'est la raison pour laquelle euh, Hauck ne postule pas d'inversion immédiate. Pour lui, les choses se sont passées en deux temps. Euh, D'abord, euh, les, euh, les Iraniens, pour des raisons de, de conflit avec les Indiens, qui supposent des faits historiques, c'est évidemment conjectural, enfin, auraient favorisé la classe des dieux Ahura contre la classe euh, des, euh, des dieux Deva. Donc, euh, bon. Et ensuite, plus tard, euh, un de leurs prêtres, appelé Zaratushtra, aurait pris conscience de l'unité divine et aurait magnifié un ahura parmi d'autres, laura Mazda. Vous voyez ce que Haug, au fond, voit dans la démonisation des daïvas une origine, mais indirecte au monothéisme mazdéen, euh, le fait que les deux inversions ne sont pas symétriques euh, l'empêche de, euh, de voir dans la condamnation des dévas simplement le rejet immédiat d'un certain type de polythéisme. Les choses, nous dit-il, ont dû être beaucoup plus compliquées. Oh, il y a des objections, euh, je, je, bien sûr, à ce type d'explication. De, Par exemple, il n'est pas possible, euh, lorsqu'on analyse les textes védiques, de constater une opposition claire entre deux classes de divinités Asura ou Deva euh, ce ne sont pas deux classes particulières de divinités les mêmes divinités portent les deux titres c'est une grande objection ensuite pourquoi est-ce que Zarathustra euh, pour affirmer son monothéisme mazdéen se mettrait euh, à rejeter les Daiva qui le sont en principe depuis longtemps et ne dirait rien de négatif contre les autres ahura. C'est absolument illogique. Ce n'est donc pas une explication euh, parfaite. Elle, devrait être, euh, elle doit nécessairement être revue. Euh, L'autre explication, c'est simplement, euh, simplement de, de voir dans le rejet des Daïvas l'affirmation immédiate et directe du monothéisme. Tous les dieux autres que Mazda sont rejetés. Ils portaient toujours le titre de Daïva. Ça, ça c'est l'affirmation directe. C'est l'hypothèse de Lomel formulée dès 1930, et euh, dans la mesure où on tient encore à ce type d'histoire de, des origines masdéennes, c'est certainement euh, l'interprétation qui est aujourd'hui la plus répandue. Elle était acceptée, entre autres, il y a quelques années par Johanna d'Arten. Il y a une difficulté aussi, hein, qui fait que cette explication pas, euh, reste conjecturale. Euh, la difficulté, bien sûr, c'est que si on, on s'imagine qu'une un personnage historique particulier euh, rejette le corps des dieux traditionnels pour affirmer l'existence d'un dieu unique. Ben, oui, mais alors que faire de l'inversion indienne euh, les, deux phénomènes, euh, les deux phénomènes deviennent indépendants, ce qui est tout de même bizarre. Ben, on aimerait tout de même que l'inversion indienne et l'inversion iranienne soient corrélées. Voilà les deux difficultés avant lesquelles nous nous trouvons. Alors, euh, je voudrais bien que... Bon, bah, nous nous trouvons, nous, ici, devant l'Yasna 32. Le, le yasna 32 est le plus ancien texte, c'est le plus ancien texte iranien connu, c'est le plus ancien texte mazdéen. Il, est donc, il nous donne donc l'image la plus ancienne du processus. Et il va consacrer le début, en tout cas, du Yasna 32 à faire, en quelque sorte, le procès des Daïvas. Alors, nous allons examiner ça ensemble et voir ce que nous pouvons en tirer de plus précis. Euh, je n'ai pas la prétention, je ne puis pas prétendre que ce texte soit aux origines du processus, mais il est certainement son témoin le plus ancien. Alors, voyons comment les choses se présentent. Euh, L'opération de sacralisation du feu est terminée. Le sacrifice pourrait avoir lieu. Mais euh, il faut d'abord trier ces acteurs Qui va rendre le sacrifice hein Alors, euh, c'est la situation de base à partir de laquelle nous allons partir. Euh, il y a plusieurs difficultés, n'est-ce pas, à notre compréhension du Jasnah 32, et je voudrais les signaler avant d'entamer de, euh, l'opération. Les difficultés, c'est d'abord que c'est un texte qui, traîne, qui traite de personnages condamnés. C'est peut de personnages qu'on n'aime pas, que l'on rejette. Par conséquent, euh, il, il, euh, il tombe dans un certain argotisme. Il est très probable que la langue du Yasna 32 contienne certains aspects argotiques. Mais des aspects argotiques, ça signifie des déformations de mots et ça signifie pour nous des problèmes. Hein Ces mots, nous ne sommes peut-être pas parfaitement en mesure de les examiner. Euh, ce n'est pas l'opposition de l'investique récent entre vocabulaire aurique qu'on emploie pour les bonnes divinités et vocabulaire dévique que l'on emploie pour les daïvas. Ce n'est pas ça. C'est ce un phénomène un peu différent. Les mots semblent dériver d'une autre manière. « Shiautana », l'acte. Eh bien, le mauvais acte, ce sera « shauman », un autre suffixe. Euh, bon, un mot qui signifie le reste, on ne sait pas d'ailleurs très bien ce qu'on doit entendre par là, je ferai une hypothèse. Raikna, ça c'est le bon reste, mais dans le texte, Irikta, irikta c'est la même racine mais la dérivation est différente. Le reste des Daiva. On peut, on peut voir ainsi la force Ish, elle semble représentée par le mot Ishan, la mauvaise Ish probablement. Donc un, des phénomènes argotiques basés sur la dérivation et des mots qui fatalement ne sont attestés que dans ce texte. Alors il y a aussi un certain nombre de termes, de notions, qui sont, sinon spécifiques, comme je le faisais remarquer, du moins euh, privilégiées dans ce texte-ci. Ça, nous les verrons, nous devons les examiner. Alors euh, d'abord, la première de ces notions spécifiques, c'est le mot d'Aïva lui-même. L'idée même de d'Aïva et spécifique. Car, effectivement, comment les choses se présentaient Du point de vue de l'avestique ancien, le mot ne figurera pas dans Haptanghaiti, puisque le Haptanghaiti ne parle pas de ce qui est négatif. Taïva n'est pas attesté. Bien. Dans les gathas, eh bien, les Gata euh, attestent dix fois le mot. Dix fois le mot. Et comme très souvent, nous l'avons constaté, hein, avec une certaine régularité, deux fois dans chaque gatha, d'une manière générale. Dix attestations, deux dans chaque gatha comportant plusieurs chapitres. Les attestations qui restent, faites le compte, six, trois gathas, il nous manque quatre attestations. Eh bien, ces quatre attestations, ce sont celles que nous trouvons au début du Yasna 32, la Yasna 32 qui fait partie de la première gatha, la Unavaiti, est un discours sur les daïvas. Ce type de discours ne se trouve pas dans les autres gathas. Il est annoncé par le Yasna 36, qui connecte le problème des daïvas à celui des deux mainyu. Et puis, euh, l'examen le, du problème des daïvas euh, se trouve dans les Cinq premières strophes du Yasna 32. Or, clairement, les daïvas qui sont évoqués dans, cette, euh, dans ces cinq strophes, ce ne sont pas les démons du, de l'Avesta Ressan. Euh, ce, ce ne sont pas les mêmes personnalités. Bien sûr, le mot est le même. Mais il y a eu une sérieuse évolution. Alors, nous allons commencer par, euh, par établir euh, l'opposition. Le, euh, D'abord, les, les démons, les, les, les Daïvas de la Vestarissan, oh, ils grouillent, ils sont très nombreux. Hein et d'ailleurs, on les tue par centaines. Ce sont des, des petits démons qui sont tout juste bons à être frappés et tués. Le grand tueur de, de, de Daïvas, c'est le dieu Srausha, Mitra aussi, mais surtout Srausha. Srausha, nous allons voir que ce n'est pas un hasard, hein euh, parcourt le ciel du soir au matin et du matin au soir en euh, frappant la tête des daïvas de son arme, en leur écrasant la tête dans les toits. Bon. Ensuite, ces daïvas, ils ont un nom, ils sont nommés. Soit euh, ce nom est l'expression d'une allégorie mauvaise, l'un pourrait s'appeler par exemple Akatash, celui qui fabrique par menuiserie de mauvaises choses, de mauvaises choses l'allégorie de la mauvaise création, en quelque sorte. Ou bien, il porte un nom qui n'est pas directement interprétable, et nous savons euh, spécialement au séminaire, d'ailleurs avec Céline Rodard, il y a un an, vu euh, le cas d'un démon qui porte un nom qui rappelle celui du dieu Indra, du Rig Veda. Bon, il porte un nom, mais dans le cas où ce nom n'est pas significatif, où on ne peut pas lui donner un sens immédiat, on le situe immédiatement comme le rival d'une bonne entité. Ainsi, cet Indra est le rival de l'entité Asha, Asha. Son nom ne signifie pas cela d'aucune manière, mais c'est un rival direct. Ensuite, les Devas, ce sont bel et bien des démons. Ils sont mauvais sans équivoque. Et il est traditionnel dans le formulaire de l'Avesta récent de les définir par ce qui peut faire référence de la manière la plus, la plus claire, la, la plus dépourvue d'ambiguïté au monde du mal. Ils sont drouvantes, c'est-à-dire qu'ils sont du côté de la droge, ils sont trompeurs, et ils sont doujda, à l'origine, comme nous l'avons vu, avares. c'est le sens dans la vieille avestique, mais dans l'avestique récent, le sens est dégradé en quelque chose d'extrêmement commun et on pourrait traduire par malfaisant. Alors, euh, cela n'est pas fait comme nous allons voir dans euh, ce discours du, du début du Yasna 32. Euh, D'abord, ce que nous pouvons constater, et ceux d'entre vous qui étaient présents au séminaire, euh, au séminaire de la semaine dernière, où. Philippe Sönen a très bien fait remarquer ça. Euh, en réalité, euh, il y a une question de hiérarchie. Il y a une hiérarchie divine dans le Rig Veda. Euh, bien sûr, tous les dieux, il n'y a pas deux catégories de dieux, Asura et Deva, lorsqu'Asura a encore un sens positif, bien sûr. Mais il y a une différence d'autorité, une différence de force. Certains dieux, ils sont parfaitement Deva comme tous les autres, mais ils ont quelque chose en plus. Ils ont quelque chose, et ça c'est leur caractère d'Asura. Euh, voilà, le dieu, le dieu Deva, Mitra ou Varuna détiennent tout de même l'Asura-Dvam, la force de l'Asura. Donc il y a un peu une hiérarchie de pouvoir. Certains dieux sont plus forts que d'autres, et ce surcroît de force, c'est Asura qui le. Qui, qui, le, euh, qui le traduit. Or, euh, voyez ici euh, les Daïvas, euh, Qu'est-ce qui traduit leur rang hiérarchique inférieur Si nous lisons la première strophe du Yasna euh, euh, du Yasna 32, euh, nous voyons qu'ils sont euh, et se situent euh, non pas comme des rivaux d'Ahura Mazda euh, dans le monde divin, mais euh, comme des sacrifiants parmi les autres. Ils prennent rang parmi les cercles de l'appartenance sociale et se proposent finalement d'offrir le sacrifice à Aura Mazda. Remarquez, bon, il figure à la suite des cercles de l'appartenance sociale, la famille, le clan, la tribu, et il demande à bénéficier de la joie que donne le sacrifice à ouramazda Mazda. Et ils emploient la même formule que les autres. Ils disent, nous, faisons, nous voulons être tes fumées. Ça, ce nom de fumée reviendra deux fois dans le texte, c'est-à-dire qu'ils sont ceux qui se manifestent par le feu du sacrifice. Il pas du, le mot douta ne signifie pas messager, comme Helmut Ombach l'a présent fort bien établi. Euh, C'est en fait le messager, oui, mais un messager bien spécifique, le messager du feu. Et le messager du feu, c'est sa fumée. Akni hein douta » ni le Rig Le messager du feu, c'est-à-dire sa fumée. Donc, ils sont réunis autour du feu sacrificiel ils font la même demande. Par contre, ils ont bien rang divin c'est pour cela ils ne sont pas non plus entièrement au rang des humains ils figurent à eux aussi, on rend le sacrifice. Et quelqu'un qui leur rend le sacrifice et qui est peut-être défini par grand, si c'est bien ce mot-là, leur sacrifie. Voyez la strophe 3, euh, premier hémistiche du deuxième vers, celui qui vous offre déjà le sacrifice. Si Mache veut dire déjà d'emblée, ou bien le grand, mais alors qui est le grand, ça c'est un problème, euh, le grand qui vous offre le sacrifice. Donc, à la fois sacrifiant et. Euh, objets du sacrifice. Ce sont donc euh, des dieux qui sacrifient à une autre divinité, ce qui traduit leur rang inférieur dans la hiérarchie, et euh, ils sont tout de même les objets du sacrifice, ce qui garantit leur rang divin. Alors, autre chose, euh, autre chose, euh, les épithètes péjoratives, ouvantes, ou touchda ne leur sont pas directement appliquées. On ne, aucune épithète péjorative ne leur est appliquée. Il y a bien sûr accointance, hein, nous allons le voir, il y a accointance avec les forces mauvaises, mais en vertu d'un certain processus. Alors, ce qui est tout de même significatif, c'est que la critique adressée aux Daiva, leur condamnation, elle se, euh, elle se déroule depuis le troisième vers euh, de la strophe 2, Jusqu'à la fin de la strophe 5, après on passe à autre chose, eh bien, euh, ce sont des paroles Mazda. Ce n'est pas le sacrifiant qui euh, fait le procès des Daïvas, c'est Mazda lui-même. Sacrifiant ne dira rien. Euh, il laisse parler Ahura Mazda. Alors, je vous laisse peut-être imaginer, y a-t-il là une certaine réserve Y a-t-il peut-être aussi un tabou, hein un tabou. Ce sont tout de même des êtres divins. Est-il prudent de les critiquer nous-mêmes Faut-il laisser la critique à Aura Mazda euh, Cela, c'est euh, la, la question que nous pouvons euh, nous poser à ce sujet. Mais je voudrais euh, vous faire remarquer que euh, la critique est tout de même radicale dans la manière dont Aura Mazda euh, s'exprime. Si nous voyons bien la euh, strophe, si nous lisons bien la strophe 3. Euh, elle, elle, pose, elle pose une petite difficulté euh, qui, euh, qui est formelle, c'est le, le problème du mot chitra que j'ai déjà commenté, parce que la question est toujours de savoir euh, en vertu de quel étrange processus grammatical, n'est-ce pas, un adjectif a-t-il pu euh, prendre le sens d'un nom abstrait le Chitra, c'est le signal lumineux, c'est très certainement le mot, un adjectif substantifié euh, qui s'est substitué euh, à l'indien Ketu, qui effectivement n'existe pas, pas dans l'équivalent, n'existe pas dans les textes vieillavestiques. Le Ketu, c'est-à-dire euh, le signal lumineux qui apparaît à l'aurore, eh euh, ou bien le signal lumineux que le feu fait dans la nuit, eh bien, donc, vous les Devas, dit Auramazda, vous êtes le signal lumineux qui vient de la mauvaise pensée, donc une mauvaise entité. Or, euh, nous voyons que ces termes, euh, ces, termes ces, ces mauvaises entités, ces mauvais éléments qui vont être assemblés ici pour euh, rejeter euh, l'intention sacrificielle des Daivas, signifie qu'Auramazda refuse refuse le sacrifice des Daïvas euh, au nom de ces mauvaises, euh, ces mauvaises notions, ce sont très exactement les antonymes de celles qui se trouvent dans la strophe 2. Car Aura Mazda, avant qu'il parle, deux vers y sont consacrés, on nous dit qu'il est uni aux bonnes entités, ce sont d'ailleurs les entités qui ont été rassemblées dans, euh, dans l'invitation, Yasna 31.4, euh, la bonne pensée, la mauvaise pensée dans la strophe 3. Acha, <rire> deuxième hémistiche, vous êtes la manifestation de la drouche, de la drouche, achat, droutch, tromperie, ordre du monde, euh, et de la païrimati, la négligence, c'est très exactement l'inverse euh, de Armaiti, ce que Aoura Mazda choisit. Donc, il n'y a pas d'agréation rituelle. C'est ce que traduit le verbe varmaïdi. Quand Awamasda, s'adressant à tous ceux qui ont l'intention de lui sacrifier et qui sont mentionnés dans l'astrophin, dit « Nous choisissons votre bon armaiti. » Choisissons votre bon armaiti, ça signifie qu'il accepte le sacrifice. Hein il semble accepter le sacrifice. Et qu'est-ce que cet armaiti soit à nous euh, le fravarané, qui est aussi une déclaration d'agréation sacrificielle, mais inverse, euh, c'est euh, l'agréation de la divinité par le prêtre. Hein nous l'avons lu ensemble, nous l'avons vu, dire, fravarané, je choisis, je choisis de rendre le sacrifice à Wamazda. c'est l'annonce officielle par le prêtre officiant, par le, hautar, le Zautar, donc, probablement, de la divinité à qui le sacrifice est <coughs> consacré. Je choisis de rentrer. La cible sacrificielle est officiellement désignée. Bien. Alors Aoura Mazda va répondre à peu près ce qui est ici. C'est une forme, mais il, il s'exprimera seulement à la première personne du singulier. Il va lui aussi faire son choix sacrificiel. Ce choix sacrificiel, c'est dire j'accepte. Hein c'est dire je, je choisis Armaïti, votre Armaïti. C'est-à-dire euh, je vous choisis vous. Pourquoi Armaïti C'est une autre question. Hein j'ai une explication. Euh, je pense qu'il y a un passage de l'Avesta récent qui nous permet de comprendre, avec une certaine précision, ceci. N'oubliez pas qu'Armaiti est aussi la terre. Hein Et dans ce passage de l'Avesta récent, dit ceci. « voici, Nous te sacrifions, à Mazda, euh, à cet endroit-ci. Hein, » C'est endroit le mot le plus neutre pour désigner l'endroit. « Maitana », l'endroit où nous nous trouvons. Et puis, le texte se développe de telle sorte qu'il dit « Mais cet endroit-ci, eh il n'est rien d'autre qu'Armaiti. La terre est évidemment l'emplacement du sacrifice. » Je crois que c'est une désignation parmi d'autres de l'ère sacrificielle. Or, Aura Mazda, en choisissant, s'exprimant de manière déviée, en agréant son sacrifiant, en prononçant le nom d'Armaiti, eh il choisit une ère sacrificielle plutôt qu'une autre. C'est l'ère sacrificielle des cercles de l'appartenance sociale qui est choisie. Et la strophe 3 va nous apprendre que les daïvas ne sont pas, euh, ne sont pas agréés. Hein ils sont mis en rapport avec les forces antagonistes euh, de celles qui sont exprimées dans la strophe 2. Hein Et euh, il. Euh, on trouvera donc une véritable situation d'antonymie. Hein Bonne pensée, mauvaise pensée, achat, agencement du monde, désordre du monde, la drogue la tromperie, et euh, la juste pensée, la pensée adaptée, qui devient la négligence, la, la pensée qui fait un tour, littéralement. Pas grimati, c'est évité, hein c'est la pensée détournée. Bien, alors, euh, donc, voici comment euh, le, la condamnation des dava se produit. On ne dira pas qu'ils sont van on ne dira pas qu'ils sont douches d'art, mais on les mettra d'une manière ou d'une autre en rapport avec de mauvaises entités. Enfin, une différence aussi, ils ne sont jamais nommés. Ça, c'est la troisième différence. Il s'agit toujours d'un corps anonyme et collectif, toujours, toujours au pluriel. Ils n'ont pas de nom. Tout ce que nous savons d'eux, par ailleurs, n'est-ce pas, euh, porte les traces presque euh, permanentes aussi euh, d'une fixation formulaire. Euh, la première, elle avait été perçue euh, en 1953 par Duchesne-Dimain et a fait l'objet d'un article d'Émile Benveniste en 1967, -ce pas un, dans la discussion de Hauck et de Lomel sur la condamnation des daïvas, euh, c'était un fait qui était passé inaperçu et qui pourtant complique la donne. C'est que euh, le mot, euh, mot daiva est très fréquemment coordonné à machia. Très fréquemment coordonné à machia. C'est l'indien Martiya, Deva d'ailleurs, et lui aussi fréquemment coordonnée à Martilla, les dieux et les hommes, les daïvas et les hommes. Oui, mais comment faut-il concevoir cette expression dès lors que daïva ne signifie plus dieu, mais démon C'est une sérieuse difficulté, ben, euh, car euh, c'est une articulation extrêmement fréquente dans les langues indo-européennes, comme Duchesne-Dimain et Benveniste le voient très bien, pas ben, « dihi hominesque » en latin, « les dieux et les hommes hein ». C'est une opposition, c'est mettre en opposition ou en complémentarité la nature divine et la nature humaine. Grec, théoi anthropoïté. Théoi hein te, euh, te anthropoïté. Les dieux et les hommes, même si les mots ne sont pas les mêmes pour désigner les dieux et les hommes. Euh, Deva-martia, hein, fréquent dans le Rig Veda, les dieux et les hommes, ça va. Comment considérer euh, Daiva Machia euh, dans la euh, euh, dans la Vesta, Comment dire Qu'est-ce que c'est Alors, euh, il y a deux manières d'envisager les choses. Duchesne-Diman et Benveniste l'ont fait de manière opposée, d'ailleurs. C'est dire, bon, bah, c'est que euh, une fois que dans le... c'est que dans la... Euh, dans la... Dans le, en vieille avestique, dans les gathas, lorsqu'on parle des dieux et des hommes, ben lorsqu'on parle des daïvas et des machias, il reste quelque chose de divin dans le terme, euh, dans le terme n'est-ce pas euh, C'est quelque chose, c'est parce que ces, euh, ces divinités sont encore pour certains des divinités euh, que l'expression est possible. Mais alors en avestique récent, où la coordination est elle aussi attestée. Euh, comment considérer les choses Il n'y a plus qu'une explication. Et celle-là, vous ne l'aimerez pas du tout, comme je ne l'aime pas non plus, c'est dire bah, c'est une aberration. On a réemployé la formule au mépris de ce qu'elle pouvait signifier primitivement. Et c'est une expression qui n'a absolument plus aucun sens, mais euh, on l'utilise parce qu'elle est formulaires. C'est une explication qui ne peut pas convenir. On voit bien que l'explication les, que les, doit être différente. Alors, euh, prenons les choses. Philippe nous l'a fait d'ailleurs au séminaire de la semaine dernière. On voit, il y a trois mots pour désigner l'homme en tant que mortel en vieille avestique. Il y a effectivement le mortel. Il est indifférencié, ni bon ni mauvais. C'est simplement la nature mortelle qui compte. Ce mot-là, c'est « marta ». Martha en Indien, Macha. Euh, macha dans, dans les textes. Euh, Excusez-moi. Je, 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 je Non. Euh, c'est Maruta. Mareta. La transformation d'RT en Che n'est pas faite. Martha. Indien Martha, c'est quasi le même mot euh, sans, sans la petite consonne d'appui. Ce mot-là n'est jamais associé à Daïva, et il est à différencier. Ces hommes, ceux qui sont désignés ainsi ne sont a priori ni bons ni mauvais, exactement comme le terme général pour dire homme. Et puis, il y a de, deux mots, Machia, que nous connaissons, et un autre, Marutane qui est utilisé... On le voit bien, euh, surtout... Euh, il n'y a pas de différence entre les deux mots du point de vue du sens. Hein. C est, c est, ces deux mots-là sont associés à Daiva. Hein, et on choisit l'un ou l'autre en fonction du besoin métrique. Euh, car, euh, par, euh, suite au phénomène de déclinaison, euh, « marotane » comporte en général une syllabe de plus que « machia ». Alors, c'est une question de licence métrique, de choisir un mot plutôt que l'autre mais ces deux termes qui désignent l'homme en tant que mortel sont, eux, toujours associés à Daïva. Alors, je crois qu'il n'y a dans une... Euh, dans, ici, il faut, il faut tirer... Euh, on voit que c'est une situation véritablement acquise et traditionnelle, dès les gata, euh, dix attestations du mot Daïva, n'est-ce pas Eh bien, deux seulement, hein, deux seulement ne, sont, ne se trouvent pas en interaction avec le nom de l'homme. C'est toujours les dieux et les hommes, quand il s'agit des daïvas. Toujours, toujours, toujours. Ben, les daïvas et les, et, les, et les machia. Il y a toujours interaction. Machia ou martane, hein, c'est un des deux. De même, d'ailleurs, que le mot machia, euh, il n'est utilisé indépendamment de daïva, lui aussi, que deux fois, c'est-à-dire pour une infime minorité de, de ses attestations. Alors, dans les textes vieilles avestiques, Pirard et moi avions proposé une solution qui a été adoptée par Umbach, c'est de supposer que ce que nous avions, c'était une contamination. Daiva étant devenu péjoratif, étant un terme déchu, il avait entraîné dans sa déchéance le mot machia » à l'intérieur d'une formule traditionnelle de la rhétorique indo-iranienne. Je crois aujourd'hui que c'est plus profond que cela. C'est toute l'expression « Dieu et hommes » d'Eva Martia qui a basculé dans le caractère péjoratif. Toute l'expression est « gâtas péjoratif ». Ce qui montre que nous ne sommes pas au début d'une tradition, mais nous sommes à l'intérieur d'une tradition déjà bien ancrée. C'est un phénomène qui, pour l'auteur des gata, est un, est un fait acquis, un fait acquis depuis longtemps. Là au, moins, là, au moins, on sent que les gata se trouvent, à, pour certains égards, au début d'une tradition. Mais ici, nous sommes au cœur d'une tradition. Nous sommes au cœur d'une tradition. C'est un système acquis. Et un système acquis, depuis un temps, est déterminé. C'est le plus ancien texte que nous avons. Nous pouvons y mettre en regard... Nous ne pouvons pas établir sa généalogie. C'est impossible. Il est au début de la généalogie. Mais nous avons un phénomène acquis. Alors, il y a aussi, au contraire, quelque chose, euh, chose d'intéressant, parce que c'est aussi un trait formulaire. Vous, si vous voyez, regardez, regardez bien le début des paroles d'Aura Mazda adressées au Daiva. Il s'adresse à eux, Daiva Wispanko tous les daïvas, vous, tous les daïvas. Ça n'a l'air de rien, le mot vispa, tout. Et il nous paraît bien naturel. Il nous paraît bien naturel que si on parle à des dieux ou à des démons, enfin, des personnalités surnaturelles, euh, on leur applique euh, la désignation de la totalité, tout. Oui, euh, mais ce n'est pas si naturel que cela dans le contexte indo iranien Il ne faut pas oublier que... Le Rig Veda qu euh, mentionne une classe de divinités qui a un nombre respectable d'hymnes comme étant les vichuées d'Eva. Tous les dieux. Nominatif pluriel, ici. Euh, C'est une catégorie divine où euh, le nom de la divinité d'Eva est nécessairement accompagné de la notation tout ». Alors, euh, je faisais je invite les. J'ai toujours regretté considérablement que les iranologues euh, ne réfléchissent pas plus sur les faits védiques. Il est extrêmement éclairant de lire ce que Louis Renoux, l'indianiste Louis Renou, en 1958, c'est pas hier, hein, en 1958, euh, dans son introduction aux hymnes au Vishvedeva, des, euh, des études védiques et paninéennes, c'est le quatrième volume, faisait remarquer c'est qu'il y a deux manières dans le Rig Veda d'envisager les fiches védévas. Ou bien, il s'agit d'un groupe soumis à énumération. C'est un tel, un tel, un tel. Et on passe effectivement euh, un certain nombre de dieux. Hein euh, on, on les passe, en, après l'autre, de strophe en strophe, n'est-ce pas euh, C'est une sorte d'appel de diverses divinités. On y trouve des dieux extrêmement importants, Indra, Mitra, Varuna mais on trouve aussi un nombre considérable de petites divinités mineures, ce qui a son importance. Donc, c'est un groupe énumératif. Mais ça peut être aussi un groupe global. Ça peut être aussi un groupe global. C'est-à-dire un groupe indistinct, ou justement anonyme. Il, con, il, il constitue en soi un élément du monde divin. Et on peut, à cet égard, je vous lis une, une, très, belle, une très belle remarque, page 7, euh, sur laquelle Louis Renou a montré, euh, montre que ce caractère énumératif ou ce caractère global euh, est en même temps parfois distinct. Il nous dit, voilà, nous aboutissons donc à ce résultat, dit-il, euh, que des hymnes à caractère fortement énumératif qui font se succéder des allusions en diverses divinités, strophe après strophe, hein, et l'une de ces divinités étant même les Vigvedeva. Donc ils sont à la fois ceux-ci sont donc à la fois la partie et le tout. Ils désignent l'ensemble des divinités dont le nom est énuméré, mais à l'intérieur de l'énumération, on les retrouve eux-mêmes en tant que groupe, ce qui crée une, une étrange situation. Ils sont à la fois la partie et le tout. Nous, allons de, nous devrons tenir compte de ceci. Mais je reviens aussi à une remarque extrêmement intéressante de Renou, c'est la présence dans ce corps des Vijñāvas d'un très grand nombre de divinités mineures. Et nous retombons ici sur le problème de la hiérarchie, n'est-ce Problème de la hiérarchie. Ce qui suggère une très belle remarque et que nous pourrons mériter, qui termine l'exposé de renou introductif aux hymnes de, aux, à ce type d'hymne du Rig Veda et et il dira, à propos d'Éric Veda, de Vishvedeva, ceci, c'est un groupe à la fois singulier et global, innumératif et global, hein. un groupe à la fois singulier et global, qui condense et parfois dégrade le niveau commun de la dignité divine. Dégrade. Hein. C'est une chose qui peut nous intéresser, nous, euh, dans le contexte euh, du mazdéisme. Et euh, nous reprendons l'examen de certaines notions, si vous le permettez à ce propos, euh, la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr